0: que los negocios locales deben estar también en Internet pues para realmente encontrarse con, los, con sus potenciales clientes.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenido al Podcast Mastermind. Hoy, episodio 38 del Podcast Mastermind. ¿Qué tratamos hoy? Internet como el de los negocios locales. Y tenemos como invitada hoy a Laura. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola Santi, buenos días, ¿qué tal?
1: Pues mira, aquí encantado de tenerte aquí. Gracias por venir, por supuesto, por dedicarnos este tiempo y, y poder aprender de esta maravillosa herramienta de deseo local que ya nos contará ahora cuando empecemos con el podcast. Que es todo esto. Bueno, y a los que estáis escuchando, te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre, como ya sabéis, Santiago Esteban, y aquí vas a aprender sobre liderazgo, gestión del tiempo, estrategia, comunicación, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con tener, con eh, vender incluso o con empezar pues negocios, proyectos, empresas. Todo esto lo vas a encontrar aquí. ¿Por qué? Porque nosotros nos nutrimos de las experiencias de los invitados que tenemos aquí, como en este caso, de Laura. Recuerda que una mastermind se nutre sobre todo de eso, de experiencia. Así que te voy a contar un poquito qué tiene, a quién tenemos hoy aquí, a nuestra invitada. Pues mira, Laura lleva, así como, así como el que nos dice la cosa, más de 20 años relacionada con todo lo que tenga que ver con marketing. Antes, anteriormente, se dirigía sobre todo a cuentas grandes, al B2B. ¿Qué será el B2B? ¿Eh? Pues business to business, que somos muy americanos aquí, muy ingleses, y sabemos todo esto terminología para que ya sabes cuando te digan oye, B2B, B2C, ya sabes lo que es y en la actualidad se está centrando sobre todo mira, por esa, en esos negocios, sobre todo en toda la vida de barrio de, de, de la que encontramos, la carnicería, panadería ¿el qué? ¿Cómo se llama todo esto en el marqueteros maravilloso? El SEO local, y ella es especialista. Su misión más importante en esta vida, así como te lo cuento, es dar a conocer que los negocios locales, los negocios, estén posicionados bien en internet, en esta, en esta gran maravillosa vida de internet ¿y cómo lo hace? Lo hace a través de cursos, consultoría ¿y cómo no? A través de un podcast, ¿cuál? Fácil, ¿no? lo siguiente podcast de Negocios locales. Creo que lo vais a localizar rápido. De todas maneras, en la descripción del podcast lo dejaremos. Eh, Laura, ¿hay alguna cosita que veas tú que quieras añadir o, o, o que o empezamos ya del tirón con el
0: empezamos del tirón porque lo has hecho fenomenal?
1: <risas> Muchas gracias. Bueno, tú sabes que me has ayudado tú bastante en todo este, en todas estas descripciones. Así que bueno, déjame que te recuerde a los que estén escuchando el podcast, que nosotros en Desarrollate ya han empezado la, las consultorías que son conmigo. Así que la hacemos uno a uno para que, para que, para ver si tu negocio, cómo está tu negocio. Vamos a analizarlo, vamos a si lo podemos reconstruir, vamos a ver si lo podemos relanzar, ¿para qué? para hacerlos crecer, si es que los negocios o crecen, o escúchame o mueren, no hay otra, el estar estancado en tema de negocio no vale así que si te ves que te puede resonar y quieres que yo te haga una consulta, que vamos a hablar, tómate un café, un cafelito conmigo, donde desarrollatricom barra, tómate un café o si no me mandas un email a hola@desarrollatri.com y como no, si quieres escuchar este podcast, suscríbete donde lo estoy escuchando, te suscribes y está. bueno, vamos a dejar ya de hablar de desarrollatri, del podcast y demás, vamos a que vosotros aprendáis, Laura, eh, lo primero pero, y como siempre, a todos mis invitados lo que hago es preguntarle, oye, ¿quién es Laura? Cuéntanos un poco quién eres.
0: Bueno, pues soy una persona bastante normal y como tú decías, siempre he estado trabajando en temas de marketing. Yo siempre digo que ha sido eh, marketing por obligación, porque yo quería estudiar medicina y al final, bueno, pues no, no pudo ser y bueno, decidí hacer empresariales, todo como ves muy, muy parecido. Y, y bueno, y haciendo empresariales, pues al final, eh, vi que la parte del marketing me, me gustaba mucho, entonces tuve la suerte que empecé a trabajar nada más a acabar los estudios y, y bueno, pues como tú bien decías en temas de marketing en B2B, eh, para empresas grandes entonces bueno, pues ahí pues eh, era muy interesante y sobre todo pues me gustaba mucho todo el tema del SEO, de posicionar los contenidos, porque al final ahora mismo y todavía más aún ahora, todo empieza con una búsqueda en internet entonces pues es muy importante estar ahí posicionados y yo bueno pues empecé, empecé ahí y la la verdad es que en el mundo B2B era un pelín frustrante porque, claro, tú resulta que vendes una mega solución tecnológica a un BBVA, imagínate ¿de quién ha sido la responsabilidad de, de esa venta? Bueno, pues el comercial va a decir, es que yo tengo súper fidelizado, he sabido eh, vendérselo, el que hace la oferta o la propuesta técnica no es que mi precio yo lo supe ajustar o la propuesta técnica es que era fantástica y, y tú estás ahí como y mis contenidos que estaban ahí en Google para que cuando la persona buscó viera que nosotros podíamos ofrecerle algo de eso, nada ¡Gracias nada nadie se acuerda nadie se acuerda del de marketing nadie. y entonces además como son oportunidades que tardan mucho en fraguarse porque claro son oportunidades de un importe económico muy alto para empresas muy importantes entonces esto no es decir venga lo compro eh, como un, un kilo de pollo entonces claro al final pues tardas a lo mejor año y medio dos años en vender una solución y por tanto <risa> aquella búsqueda y aquel contenido que tú generaste y que posicionaste también pues no no tiene y entonces yo decía, oye, a ver si yo soy un stopengo a nivel de marketing. Digo, digo, yo quiero ver si realmente valgo. Y entonces, bueno, pues eh, me fui al mundo de residencial, al B2C, como, como has dicho. Y ahí el mundo de residencial es mucho más dinámico porque además eh, puedes ver eh, casi a diario si los objetivos que te has planteado se están cumpliendo, si realmente la campaña de anuncios te está derivando... Eh, tráfico a la tienda, todo eso y eso me, me gustó mucho pero yo cuando llegué a la parte de tiendas, de, de la multinacional en la que trabajo, pues, pues claro, resulta que allí estaban con, hay que llevar el cartel tienen que hacer buzoneo con las octavillas o flyers si quieres ser moderno ¿sabes? octavillas sí. no es igual, ¿eh? Flyers. octavillas
1: me mola mucho esa palabra, octavillas
0: pues flyers vende más porque tú ya sabes que los anglicismos te sí, dan más sí. empaque y nada. Y entonces, bueno, y luego resulta pues, que al final, pues eso estaba... Y han hecho buzoneo y ha llegado el camión y yo decía, yo aquí me muero, ¿sabes? Y digo, aquí hay que hacer algo. Y entonces, pues dije, ¿cómo puedo adaptar todo lo que sé de marketing, de SEO? Y resulta que en Estados Unidos, esto hace ya cuatro o cinco años, estaban trabajando mucho lo que es la parte del posicionamiento local, el lo, posicionamiento de tienda. Y dije, ostras, pues yo tengo que aprender aquí y que me dejen a mí de llevar la tabilla... A los botones, ¿sabes? Y, y nada, y la verdad es que me encantó. Y sobre todo es que no es que me... O sea, me gustaba mucho, pero sobre todo lo que más me satisfacía es que veías los resultados. Y yo decía, es que esto funciona. Y nada, y entonces pues a por ello que nos fuimos.
1: Qué bueno, qué maravilla, qué bonita historia, oye, al final de, cómo, cómo ha hilado todo, increíble, con lo bien que se expresa la obra, te lo juro. Eh. Bueno, Laura, cariño, ¿en qué, ¿en qué proyecto estás actualmente involucrado o más involucrada? Porque no sé, no sé tú, pero los que emprendemos, los que hacemos cosas, tenemos al final 20.000 cosas así, para esto, para aquello, entonces, ¿en qué estás ahora mismo involucrada? Cuéntame.
0: Sí, sí, hay, hay, que, hay veces que hay que parar ¿no? y decir, ¿hacia dónde voy? Porque empiezas a hacer... Yo que no paras. Bueno, pues realmente eh, lo que estoy involucrada es eh, y muy centrada en, en desarrollar mi, mi negocio como consultora de, de SEO local. Para eso, bueno, pues tengo un curso, tengo también consultorías, como tienes tú. Y bueno, y ahora en enero, pues voy a sacar la, la newsletter. Entonces, bueno, pues al final lo que intento dar es eh, tips y consejos de, que es que, de todo lo que se puede hacer para posicionar un negocio en internet y cómo conseguirlo. Y la verdad es que pues es muy interesante porque Realmente en cada hispano, tanto en España como en Latinoamérica, el volumen de negocios que hace eh, posicionamiento local es bajísimo. Si en Estados Unidos está por debajo del 50%, imagínate a aquí. Entonces, bueno, pues es también muy satisfactorio porque ya te digo, empiezas a hacer y es que enseguida eh, puedes conseguir destacar con respecto a, a, a la competencia. Entonces, mi objetivo ahora mismo estoy centrándome en eso, estoy viendo eh, en base a la demanda que me están haciendo mis clientes pues la, la posibilidad de hacer otro, otro curso eh, relacionado, pues eso, cómo conseguir comentarios y reseñas de, de tus clientes y cómo gestionar las malas reseñas, que las malas reseñas, pues, pues pueden ser pues realmente porque no has estado a la altura que hay momentos en los que no se puede estar a la altura, Si es que todos tenemos nuestros días, pero hay veces, pero también hay veces que oye, recibes reseñas negativas porque tienes a lo mejor algún competidor que te está haciendo la Pascua, entonces pues cómo identificarlo, cómo reportarlo, entonces al final veo que eso es mucha demanda de información que estoy, que estoy recibiendo y digo bueno, pues a lo mejor hago un curso al respecto entonces bueno, pues estoy, a, estoy ahí con muchos propósitos en el año 2022
1: ¡Qué maravilla! La verdad es que, que, que es genial y además muchas veces con el tema de este deseo local yo de lo poco que sé o de lo que me he informado sobre todo a nivel personal para proyectos propios es increíble el, el escape y la diferenciación no sé si tú estás de acuerdo con el que no lo tiene o sea, es algo brutal ¿verdad? pero lo hablo a nivel usuario no vas a un restaurante y se vea tal y mira al final lo que tú dices miras en google y si no tiene su tarjetita, que de ahora me dirás cómo se llama, de dónde de, de está la web, el nombre, fotos, ves que es real, ves que hay gente, ves que hay alguien que ha puesto una reseña, te lo, de verdad, personalmente hablando, ¿eh? al final te vas al que está en lado o al que lo tiene, porque estás buscando el restaurante Maripili, pero si María Getrudis, por buen ejemplo, tiene la tarjeta, te vas a María Getrudis, aunque esté buscando realmente el que te han dicho, ¿no? Lo cual, eso es lo que me parece fascinante. Así que este tema tan maravilloso le vamos a sacar a Laura, así como a estrujarla, ¿no? Para poder sacar todo lo que podamos de ella. Acordaros que el tema del, del podcast Internet como aliado en negocios no locales, que los negocios locales se olvidan de que el potencial que tienen para saber sacar todo ese potencial en, en, en Internet. O sea, nosotros nos matamos por tener clientes y vosotros ya los tenéis. Así que vamos a ver cómo podemos sacar máximo partido a esta, a esta maravillosa herramienta. A ver, ¿cómo puedes ayudar a Internet, así a grosso modo, a esos locales? De, de toda la vida, de barrio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo internet ayuda? A ver, cuéntanos, así, aunque sean cuatro palabras.
0: Pues la verdad es que nos estamos encontrando en que el usuario cada vez es más digital, entonces, y justamente precisamente la pandemia y el confinamiento lo que ha hecho es acelerar todo este proceso de hecho, en ocho semanas se ha producido una evolución del usuario de casi diez años a nivel digital antes, eh, a mis padres y no te creas que son muy mayores, eso de escanear un código QR, que era eso y ahora todo el mundo ya sabe cómo escanear códigos QR para saber cuál es el de un restaurante. Entonces, la cuestión es que los negocios locales deben estar también en internet pues para realmente encontrarse con los con sus potenciales clientes, porque sus potenciales clientes precisamente están allí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, eh, Google ahora mismo tiene más del 98% de la cuota de mercado en el mercado hispano. Entonces, pues yo creo que es un buen sitio para empezar. Entonces, sabiendo eso, pues Google, ¿qué es lo que pone a disposición de los negocios locales? Pues lo que es la herramienta de Google Business Profile, eh, eh, la ficha del perfil de negocio. Es que esto lo ha cambiado el nombre hace 10 días, ¿sabes? Porque antes se llamaba Google My Business. Entonces, digo lo, todos los nombres para que la gente sepa de Por qué se habla. Entonces, ahí simplemente es eh, dar de alta a tu negocio, meter información sobre horarios, dirección, qué es lo que ofreces y con eso ya tienes opciones de salir en Internet. Pero vamos a, a hablar brevemente un, un momento de qué es eso de salir en Internet. Tú me has dicho que teníamos 15 20 minutos.
1: Siempre al principio siempre digo, a ver si podemos hacerlo en voy a dejar de dejar ese comentario porque es que además es interesante y cuando hay contenido de valor es que parar o cortar me parece tan absurdo, así que por favor, Laura, cuenta todo lo que lo que, lo que sea que es que necesario que tengamos de saber. Así que
0: pues mira, esta es tu casa. Resulta que en Google mmm, casi el 50% de las búsquedas son con intención local. ¿Y qué quiere decir eso de intención local? Que son de usuarios que quieren ir a un establecimiento a comprar. Y tú, un usuario que no tiene ni idea, o negocio que no tiene ni idea de qué es eso de intención local, ¿cómo puedes saber si una búsqueda tiene esa intención o no? Pues mira, busca, por ejemplo, comprar zapatos. Si tú buscas comprar zapatos o zapatería o pediatra, te vas a encontrar con que aparece en los resultados de Google un mapa con tres resultados. Y eso significa que Google está identificando que el usuario quiere ir a un sitio a comprar. Y te puedes preguntar, ¿y eso cómo lo sabe Bueno, pues es que, ¿quién no tiene una cuenta de correo de Gmail? Muchísima gente. Bueno, pues Google es capaz de rastrear gracias a las redes Wi-Fi, triangula, y entonces sabe, oye, este usuario ha estado buscando comprar zapatos y yo le he mostrado la zapatería Maripili y resulta tres horas después Estoy triangulándole en la posición y veo que está en la zapatería maripilla. Por eso él sabe cómo las eh, búsquedas transaccionales realmente derivan tráfico en tienda. Y te puedo decir un dato más: resulta que de estas búsquedas transaccionales, el 78% de los usuarios que hacen esa búsqueda vía móvil acaban yendo al negocio en las eh, 24-48 horas siguientes. O sea, imagínate el potencial que tiene eso entonces eh, como negocio tienes que aprovechar para realmente llevarte a esos usuarios a tu tienda y para aparecer en ese mapa con esos tres resultados que luego tiene ver más sitios y te aparecen muchísimos más sitios pues tienes que estar dado de alta en Google My Business o en Google Business Profile o en la ficha de negocio de, de la que Google sea. ¿Sabes? porque si no estás dado de alta no existes
1: totalmente además es, esa es la mejor frase es como si no estás dado de alta en Google My Business o como se llame ahora mismo no existe o sea, es que es así, o sea, tú estás buscando algo y, y, y a nivel personal, a nivel usuario, es decir, voy a buscar no sé, una pizzería, un, lo que sea, un centro deportivo un, unas zapatillas y estás buscando lo que quieres y no lo encuentras y es porque esa persona o ese negocio no se ha dado de alta, con lo cual para Google eres no existes, está ciego, o sea, él pasa por delante tuya pero no te ve, es tal cual como lo has contado, lo cual, entonces esto de, de, del SEO local, a nivel de negocios locales, a nivel de o sea, vamos a hablar, a lo mejor no la típica zapatería, que a lo mejor va, no sé, una charcutería, una panadería, se me, se me ocurren negocios muy de, de tocar, ¿no? La mercería típica donde vas a hacer los arreglos de, de coser, ¿no? Que a lo mejor la señora ve un ordenador y, y, y se cree que eso es, yo qué sé, o el señor que esté ahí, que, que muchos hay. Entonces, ¿cómo es ese SEO local o cómo puedes cómo haces tú para hablar con ese cliente y decir, oye, ¿te hace falta esto? o ¿Cómo, puede, cómo te va a ayudar esto a tu negocio a hacerlo crecer? ¿Cómo, ¿Cómo, no sé, qué estrategias sigues o cómo haces?
0: Vale, yo lo que hago es primero trabajar siempre con mapas de posicionamiento local. Entonces, lo que hago es, pues yo imagínate que quiero hacerme con un cliente que sea una panadería. Una panadería, ¿por qué tipo de expresiones le gustaría que le encontraran? Pues por comprar pan panadería, pues a lo mejor pastelitos, bollería, cosas así, desayunos, entonces lo que hago es identificar cuáles son esos términos que son relevantes para ese negocio y entonces hago mapas de posicionamiento local. ¿Y qué, cómo son esos mapas? Pues lo que hago es, son mapas donde aparece ubicado el negocio y tú determinas, oye, quiero que me cojas pues un kilómetro a la redonda, porque a lo mejor 10 kilómetros para una panadería es demasiado, pero dices, venga, un kilómetro a la redonda. Y entonces digo, venga, panadería. Y resulta que me aparece los iconitos estos de geolocalización. Pues uh -huh. me aparecen en color verde, si está posicionado entre la posición 1 y 3, es decir, que te aparece justo en ese local pack. Si ya tienes que dar a ver, a ver más sitios, ya ese icono se, se va amarillo. Y si ya estás bastante más abajo, eso ya pasa a estar en color naranja o en color rojo. Entonces, es un mapa que es tan visual. Entonces, si tú tienes un mapa donde está todo verde, no necesitas posicionamiento local. Porque es que resulta que para tus palabras y expresiones claves por las que quieres que te encuentren, si está todo en verde... Oye, pues es que está todo fenomenal. Pero cuando de repente está solamente en verde, donde tú estás ubicado y ya te mueves eh, 10 metros y ya empieza a estar en amarillo-naranja, entonces realmente ahí hay una labor y un trabajo por realizar muy interesante. Entonces, ahí hay que ver qué está haciendo la competencia, qué no está haciendo y en base a eso, pues empezar a trabajar. Entonces, para, para mí la puerta de entrada es hacer esos mapas de, de posicionamiento local. Pero yo, sobre todo, lo que sí que quiero dejar claro es que el SEO local no es solamente la ficha de, de Google My Business o de Google Business Profile. No, es, es mucho más. O sea, realmente eh, se puede decir eh, Google utiliza cuatro aspectos a la hora de determinar eh, cuál debe ser el posicionamiento de un negocio. ¿En qué posición lo debe dejar? Está, por un lado, la ficha, que es cierto que es la más importante. Y, de hecho, esta semana pasada ha salido un, un estudio en el que se había hecho eh, entrevistas a un montón de expertos en SEO local, en este caso en Estados Unidos y Canadá, para ver, oye, si todos teníamos más o menos la, el mismo punto de vista. Y todos coinciden y yo coincido con ellos, desde luego, que eh, la ficha de, de Google My Business de tu negocio es la más importante, pero no solamente eso. que está? También tu página web. Si no tienes página web, no te preocupes porque eh, la ficha de Google My Business te permite crear una página web de forma gratuita. Luego también está la parte de reseñas y los comentarios. Ya no, y no solamente en, en, en tu ficha de Google, sino también en otros directorios, como puede ser, eres un médico, a lo mejor en Doctoralia, un directorio eh, vertical, muy especializado, eso también lo tiene en cuenta Google. Si eres un restaurante está el tenedor, está TripAdvisor y luego también Facebook tiene muchos negocios página en Facebook donde la gente pues hace thumbs up o, o down y entonces eh, ahí también tienes más opiniones. Y luego también está el tema de menciones en, en la, es decir te están, están hablando de ti en otros sitios, te han hecho una entrevista. Oye, a lo mejor resulta que eres una panadería y siguiendo con ese ejemplo, que es que estás especializado en masa madre, pero en una masa madre especial que es apta para celíacos. No sé si esto es posible o, o, o no. Entonces, ostras, te hacen una entrevista en el país donde dice, jolín, que es que la fermentación de tu masa madre en tu caso son de cinco días. No tengo ni idea. Entonces, y claro hace todo muy especial no sé qué y por tanto vamos que les sienta a los celíacos de maravilla oye pues resulta que están hablando de ti eso eso Google lo identifica y entonces también lo tiene en cuenta a la hora de saber qué relevante eres para las búsquedas que hace eh, tu posible cliente
1: si se si pudiera voy a hacer, hacer lo posible así como para como si lo si hubiéramos a explicar a un niño de tres años o a un señor o señora muy mayor ¿no? o sea lo que hace el seo local y si me equivoco me lo dices por favor ¿eh? si lo que hace el SEO local que es decirle a google que es ahora mismo donde es como un gran centro comercial donde están todos los negocios para que la gente nos no pueda entender. Ahí están todos los lo negocios, o el 98% para ser exacto. Entonces, lo que le vamos diciendo señor Google, por decirlo de alguna manera para que no entendamos, al señor Google decimos, eh, te voy a dar todos los ingredientes para que cuando salgas a buscar, porque Google lo que hace es buscar, cuando salga a buscar me encuentres lo antes posible. Y en ese en lo antes posible, evidentemente, me posiciones, me ponga en la posición más alta según todos lo los ingredientes que yo te he dado o los... No sé, palabras clave, que hay un montón de palabras, pero para que no entienda esa persona, que yo a lo mejor soy un poco tosco en ese aspecto de que yo veo al señor de la, o a la señora del de, de SEO local en esa mercería o ese, ¿no? o sea, ese abuelito, abuelito que lleva ahí tanto tiempo y... Y que creo, no creo, estoy 100% seguro de que, de que puede hacer mucho más ese SEO local o el, un bar, de una discoteca o un bar de copas y, y no sabe o no no sabe cómo posicionarse bien. en Porque ahora Instagram puede hacer una foto, te posiciona, le da la ubicación y un largo etcétera. ¿Es así más o menos como el SEO local ayuda a los, a los negocios?
0: Exactamente. Sí, sí, sí lo sí. ha resumido muy bien.
1: Que, que, no, lo has explicado tú muy bien. ¿no? Vamos a dejarlo claro. <ríe> es un mero tramitador. Muy bien. Y oye, hay alguna, algunas, no sé si herramientas o algunas recomendaciones así tipo, siempre lo digo, ¿no? tipo gratis. Yo creo que, que, que la gente que escuche el podcast se lleve primero gratis y después que quiera investigar más. Hay mil opciones, pero ¿qué pueden hacer de manera gratuita eh, para que un negocio local se pueda beneficiar de este, de este de internet, del SEO local y demás? Hay alguna herramienta que yo mira, si haces esto, que es gratis y te va a ocupar, pues te va a beneficiar. ¿Tú conoces alguna, Laura?
0: Pues mira, sí. Como os decía, la, la ficha de negocio es uno de, de los aspectos más in, importantes para porque ya te, os digo, si no tenéis la ficha, no existís. Y, y dentro de la ficha hay diferentes eh, aspectos que son importantes. Entonces, uno de ellos es el título que te pongas en, en la ficha, que ahí hay mucha picaresca. Por tú puedes ser pues, la, pa, la panadería Pepe Luis y ya está. Pero resulta que hay negocios que lo que dicen es: no, pues panadería Pepe Luis, guión, eh, baguettes, bollos, etcétera Y meten ahí todas las palabras claves que, que pueden. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque realmente. Ahora mismo está funcionando a la hora de posicionar. Oye, me quiero posicionar para bollo, pues voy a meter aquí bollos en el título. Pero eso no está permitido dentro de las políticas de Google y eso bueno se podría reportar. Pero el siguiente factor y si no es el siguiente está, eh, a lo mejor sería el primero. O sea, yo creo que entre el título y este que te voy a decir es muy importante es la categoría del negocio. Tienes que definir muy bien cuál es la categoría de tu negocio porque si no estás muerto. Tampoco, o sea, por mucha ficha que tengas, como falles a, a la hora de definir la categoría lo vas, a hacer, lo vas a hacer mal y entonces resulta que eh, yo me he encontrado por ejemplo eh, un, un jardinero que tenía dos establecimientos uno iba fenomenal y el otro decía, es que no lo entiendo, Laura. ¿Cómo puede ser que no aparezca cuando... Eh, jolín, pero fíjate, si tengo más clientes que el de al lado. Y, y resulta que el de al lado buscas jardineros y yo que sé y plantas y aparece. ¿Cómo es posible? Bueno, pues resulta que él había puesto en la categoría, en vez de jardinería, jardinero, había puesto oficina central. Y yo le, y yo le digo, pero es que oficina central no tiene nada que ver con tu negocio. Y dice, a ver, dice es que tengo dos establecimientos, pero en este es donde hago todas las gestiones contables, tratamiento con proveedores, etc. Es la oficina central. Digo, ya, pero la categoría tiene que ser la categoría de lo que tú ofreces al cliente, no lo que haya por detrás. Oye, fue cambiar eso y ya se, se solucionó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que puedes poner una categoría principal y hasta nueve secundarias, pero es muy importante que aciertes en la categoría principal y luego ya puedes seguir eh, metiendo categorías secundarias. Bueno, pues lo que puedes hacer es, oye, ¿por qué este de al lado está posicionando? ¿Qué categorías tiene? Bueno, pues hay una herramienta gratuita que es una extensión del navegador de Google Chrome que se llama GMB de Google My Business, GMB. Uh -huh. Spy, de espía S-P-Y
1: Sí, Después lo pongo, después pondremos el enlace abajo Para que el que vale. quiera investigar Que lo hagas sí, sí, bueno. vale,
0: Pues coges y te vas a la ficha de tu competencia y entonces, pues eso, pues, pues buscas eh, panadería Gertrudis, porque yo soy Pepe Luis, pues busco panadería Gertrudis. Entonces aparece la ficha, le das al mapita, porque la ficha tiene eh, eh, una composición de tres fotos. Eh, una que es la principal, luego una más alargada y luego encima de esa alargada hay un mapa. Bueno, pues aprietas en el mapa. Y entonces ahí coges y aprietas al botón de, de GMB Spy. Y entonces te dice cuáles son las categorías que está utilizando ese negocio. Entonces, ves si está usando la categoría principal que tú estás utilizando o, y también cuáles son las categorías secundarias que está utilizando. Y entonces dices, ahí va, que resulta que yo no había puesto esto. ¿Dónde pasa mucho esto? En los restaurantes. Es que a nivel de restauración no te puedes ni imaginar la gran cantidad de categorías que hay. Está, por ejemplo, eh, restaurante de comida casera, restaurante de, eh, de comida, pues eso, italiana, restaurante de tapas, restaurante de comida para llevar. Ostras, es que tú puedes ser un restaurante de tapas, pero también puede ser eh, que esas tapas sean caseras y que además también lo lleves a, a, a domicilio. Pues oye. A lo mejor como principal te puedes poner restaurante de tapas pero luego pon como secundaria restaurante de comida casera, re restaurante de comida para llevar, ¿sabes? Entonces, claro. entonces, es muy interesante espiar a los que te están haciendo más competencia para ver qué están haciendo, confirmar que tú lo que ellos están haciendo ya lo estás eh, teniendo en cuenta y mejorarlo.
1: Me parece una herramienta además gratuita, evidentemente, que lo puedes ir, lo puedes investigar, además puedes hacer como, entre comillas, un pequeño estudio de mercado, ¿no? De, de lo que te encuentras en tu entorno, en tu negocio, en tu categoría, y aprender muy claramente cuál es tu categoría. Como mira lo que le pasó al chico, al señor este del jardinero, que puso lo que él pensaba que, que podría ser mejor, pero al final tienes que adaptarte un poco a la nomenclatura o a quien te va a buscar. En este caso, Google. Mira, aquí tiene a Laura que te dice los tips o no lo que realmente te hace falta. Así que genial, Laura. Muchas gracias. Laura, después de esto, yo suelo hacer dos cuestiones, dos preguntas, que no suelen estar, no suelen estar, no, no estar en ningún guión, ni en ninguna escaleta. Así que te quiero preguntar, eh, ¿qué has descubierto en estos últimos meses? que puede ser un libro, una formación, e incluso alguna anécdota que te haya impactado? Cuéntanos.
0: Bueno, pues a nivel de formación... Eh, he descubierto eh, la formación de copywriting, de escritura de Isra Bravo, que la verdad me, me ha gustado muchísimo. Porque además te, te hace reflexionar y dices, lo estoy haciendo mal. Mira, y hay un tema que le mails y a veces puede parecer que es un grosero, pero realmente no es que sea grosero, es que pone límites. Y quizá yo... He sido una persona que normalmente no, no he solido poner límites porque, claro, eh, si alguien te escribe y te pide ayuda, a mí me cuesta... ¿Cómo, cómo no voy a ayudar? Sí si, si si sé perfectamente. Pero oye, también para eso estás trabajando, ¿no? Para que te lo paguen.
1: No, no puedo estar más de acuerdo porque yo con mis clientes es uno de los temas clave cuando voy a hacer cuando vamos a, a mirar el paso de ya sabemos lo que tenemos, tenemos los recursos, sabemos lo que vamos a hacer, dónde estamos fallando. Y yo en la 90, no te voy a decir 90, pero vamos a poner una el 60% de los clientes que tengo, de los, mi experiencia es no sabe decir no. Y en la mayoría de los casos, cuando aprendes a decir ese no, el decir no no es decir ser grosero, no ser mal educado o no ser no sé, no es decir un no, pero con una vamos a decir con una aclaración. Por ejemplo, oye, ¿me puede ayudar? Mira, en este momento quizás no te puedo ayudar, pero si te apetece, aunque sea, oye, déjame un email, dame un, dame un algo para que yo te pueda reportar, ¿no? En, en este caso. Entonces, al decir no, ganas una barbaridad. Y en, y en tema de coaching personal que también hago, es como pon tus límites y a partir de aquí decides cuál es la consecuencia. Pero el límite tienes que ponerlo donde tú consideres. Y el poner límites también es una cosa que personalmente no se hace. Esle, o sea, a nivel de, te gritan, ¿cuál es tu nivel de que ya te está gritando? Da igual que sea tu pareja, tu amigo o tu hijo. ¿Dónde está el límite? En el tono. En el, lo que te digan, pero ponlo. Porque si no lo sabes, siempre vas a ampliar. Y al final, como claro. tú bien dices... No tienes ese, ese listón puede ser tan alto que no llegues nunca, entonces oye, ponlo y a partir de aquí asume las consecuencias ojo, es eh, muy importante, porque si no asumes esas consecuencias te vas al carajo
0: pues fíjate, dice, se vende más cuando tienes claro. esa actitud. digo fíjate y, y, y mira, y tengo dos ejemplos así bastante claros y muy recientes a raíz de, de leerlo. Una, un cliente me contrató para un tema muy puntual, se lo resolví y luego, pues como al mes tuvo un problema, era muy sencillo y se lo resolví sin cobrarle nada adicional, ¿no? Aunque ya no era cliente mío porque me contrató precisamente para un, un aspecto muy concreto. Y después de resolverle eso, me vino con otra cosa. Y y entonces ahí le dije oye, yo creo que a lo mejor lo que necesitas es un servicio más continuado y recurrente de posicionamiento local si quieres te mando una propuesta y lo valoras ya, ya no sabía nada más claro pero bueno que, no pasa pero nada. Mi, pero ni para trabajar gratis, pero bueno, está bien. Tú has puesto un
1: límite, te ayudo una vez. La segunda, pues te tengo que... Es que al final, es que si no haces eso, en mi humilde opinión, no, no nos valoramos.
0: Exactamente. O sea,
1: hacemos... Yo sé que tú, Laura, haces podcast, que ahí dan un lo escucho y das un montón de ti, de herramientas. Tienes el librete, te vas a la página web, un montón de consejos. En Twitter estás todo el día, cada vez que hay alguna novedad, mandas el enlace para que la gente se vaya informando. O sea, yo creo que ya lo que lo, Por lo menos nuestra no sé, nuestra jornada de emprendedores, vamos a dejarlo ahí, es como, hostia, estamos todo el día dando este podcast, estamos todo el día dando, entregando, cada vez que nos preguntan, yo tengo una hora de consultoría gratis que puede consultarme el, lo que quiera, lo que le dé la gana y dice ahora le voy a dar herramientas, todo lo que hago en las sesiones normales, o sea, las sesiones de pago, entonces yo creo que ya estamos dando tú por tu lado y que no solo nosotros sino todos, damos todo pues ya tienes, pues oye, que por lo menos date a, a valorar. ¿Por qué? Porque si no, si no te valoras tú, ¿quién te va a valorar?
0: claro, claro, y la verdad es que me, me ha sorprendido y me siento más a gusto ¿eh? Por, porque el otro día, por ejemplo me escribieron eh, por, por Instagram precisamente una persona eh, bueno, una faena, un cliente insatisfecho le estaba dejando reseñas negativas y estaba bajando el posicionamiento y entonces el mail era, o sea, el, el mensaje por Instagram era eso, dice, por favor, te dejo mi número de teléfono, llámame a ver, vamos, yo personalmente no no funciona así y yo le dije, oye, pues siento que estés en esa situación, pero es que y le, y le dije, aquí te dejo el enlace a mis consultorías, claro ¿sabes? Pero ya me había pasado en otras ocasiones que digo, mándame un mail y lo veo y cogía y lo miraba y ayudaba, pero digo que lleva mucho trabajo mucho esfuerzo claro. y, y, y al final oye lo resolvemos y consigues tú tu beneficio pero yo no consigo nada yo solamente he perdido tiempo
1: oye ya está quiero es decir es como yo siempre digo lo mismo ¿eh? El, cuando tú vas al no sé a un madonna a un bar o lo que sea y a ti te dan dos hamburguesas por una a que no tú todo lo que pides lo tienes que pagar y me parece no genial me parece lo justo lo que tiene que ser entonces pues esto igual o sea yo sé una cosa que tú no sabes eso tiene un valor yo te estoy entregando un montón de valor que tú no sabes que te lo doy gratis, pues cuando sea algo que, que, que evidentemente nos reportes a los dos, porque esto es un win to win. Yo voy a ganar dinero o voy a ganar un valor, pero tú vas a ganar posicionamiento que al final se irá inclinando. Y aquí te digo una cosa, nos podemos tirar tú y yo hablando de este tema no horas, lo que nos echen. <ríe> es así, ¿eh? pero creo eh, lo ha dejado muy claro y creo que sería que ha sido una puntualización súper clara para que en todo el mundo de, que nos vaya a consultar, pues ya que tenga claro que al final esto, oye, es un negocio y maravilloso, ojo, ¿eh? que creo que al final los que hacemos que, que funcione toda la rueda es, son los que nos arriesgamos más o menos para que esto sea así. Así que. Ya la última pregunta, fíjate qué fácil va a ser. ¿Qué pregunta tienes para mí? ¡Ah, <ríe> o, en qué, fíjate, o en qué crees tú que te podría ayudar. Fíjate, siempre En esta pregunta siempre yo estoy así como a ver qué me pregunta. Oye, te puedo asegurar que no sé todas las respuestas, eh? pero bueno, oye, cuéntame, a ver, qué, a ver si te puedo ayudar. Cuéntame.
0: La pregunta es ¿cuándo vas a dejar de tener consultorías gratis? <ríe>
1: fíjate, la veo como a colación, ¿no? Pues mira, sinceramente, eh, no, creo que nunca. Primero por, por ahí, ¿eh? por, pero te doy una razón clara, porque yo soy de la condición o ¿no? quizá donde ha, que he aprendido lo, las lecturas y demás, sobre todo en esta herramienta de mastermind, ¿no? que es lo que es el central de este podcast, y a mí siempre me han enseñado y me ha valido el primero dar, siempre. Entonces, eh, me ha valido, me sirve en la vida y creo que... A día de hoy, porque no sé lo que va a pasar en el futuro, a día de hoy no lo quitaría. Quizás mañana lo quite porque me surja otra idea, haya aprendido otras cosas, porque nunca me, me piso mis, propios, mis propias palabras. Pero sí que es verdad que a día de hoy, hasta el día de hoy, es algo que lo siento así. O sea, creo que dar primero, el dar todo lo que tienes primero y además en las primeras sesiones que yo doy gratuita es que una vez es son 40 minutos otra vez una hora pero a veces se me alargan más porque creo o considero que es algo que, que tiene que salir de mí y es que no, 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 le, no le puedo te lo puedo explicar de otra manera así que a día de hoy resumiendo no las voy a quitar
0: bueno pues yo genial porque a mí me gustaría aprovecharme de esas consultorías gratuitas faltaría más pero, pero yo te digo una cosa ¿qué es lo que pasa? que tú no das
1: Sí, yo doy mucho, doy muchísimo. De hecho... ¿No
0: das nada fuera de esa consultoría? Gratis? Sí,
1: bueno, pues tengo el podcast, tengo los artículos de blog, Instagram, en Facebook, en LinkedIn, me hago muchísima... Me encanta la... Creo que es la, la red social donde... No creo, no. Es la que más manejo porque es la que más me, me reporta eh, a nivel de cliente y me reporta sobre todo a nivel de reconocimientos y demás. Y es donde más doy. Pero esa, ese, ese, que esa consultoría de dudas, de, porque al final de dudas, no sé, ahora mismo oye, que me, le doy una vuelta, ojo, eh, no te voy a decir que no, le voy a dar una vuelta, pero así ahora mismo, igual que tengo una gratuita, tengo una de una hora para algo específico, porque muchas veces, como tú bien sabes, oye, me hace falta esto, no sé, un pack, y en una hora, hora y cuarto lo tenemos solucionado, pues esa también se paga, ojo, eh. no sé, me siento muy a gusto con esa hora gratuita, oye, fíjate, claro, oye, pero... fíjate a todo el que nos está escuchando, que sepa que evidentemente me puede contactar, oye.
0: Pero mira, te doy una cosa, nosotros, no, nosotros nos conocimos presencialmente Correcto. Hace, hace poco. Muy poco. Y yo me acuerdo que estábamos en un evento y yo de repente veo que tú haces una publicación y que, y que estás en el mismo evento que yo. Sí. Y yo de repente digo, ¡Oh! Y entonces a uno de los que estaban allí, de los azafatos, sí. le digo, ah, Creo que fue J.M.
1: Sí, sí, a Molicón, correcto. Sí, que a también, está. que ahí también está en el póster. El primer episodio fue con él.
0: Sí. Qué bueno.
1: Sí, sí, el primer episodio fue con él.
0: Y le dije, Oye. Digo, ¿dónde está desarrollatri? Que yo le quiero conocer. Y yo quería conocerte por lo que ya me habías aportado. Entonces creo que ya aporta suficiente como para que la gente sepa qué hay después de pago. O sea, si, si de gratis ya ofreces todo eso, imagínate pagando lo que puedes ofrecer. ¿Realmente es necesario? Es, es tu tiempo.
1: Sí, tienes toda la razón.
0: Y realmente eh, vendes eh, tu tiempo por dinero. Y no me parece bien.
1: No te parece bien, ¿no? Chicos, chicas, que lo sepáis, ¿eh? que esto puede ser lo de la consultoría gratuita, puede ser que la quite ya mismo, ¿eh? así que aprovecharos. ¿eh?
0: Es que esto... ya te digo, me has preguntado qué formación sí, sí. o qué son, y me está dando, Uf, porque me he dado cuenta de que yo he pecado mucho de servilismo, y servilismo, pues por, por caer bien o porque uh -huh. digan qué maja soy, pero es que al final, cuando dejas de hacerlo, encima te critican.
1: Pues no lo sé porque no lo he dejado de hacer, pero cabe la posibilidad de que al final te critiquen. ¿eh? Y es como, bueno, oye, no sé, yo creo que esto es mucho de prueba-error, ¿no? De prueba esto, error tal, y a mí hasta ahora mismo esa consultoría gratuita me ha valido mucho, ¿no? Porque tú fíjate que por esa consultoría gratuita yo tengo este podcast. Eso ya para mí es como... Y yo esto no lo, no lo esperaba, sinceramente, yo no esperaba tener este podcast y que ya... El día tenemos ya, ¿cuántos llevamos? 38 capítulos creo que llevamos, o sea, para sí. mí es algo como una locura no y gracias a eso lo tengo gracias a la, a la consultoría gratuita he conocido gente que es que actualmente es como, ¿en serio? es algo tan maravilloso el haber dado esa hora que a día de hoy por eso te digo que a día de hoy seguirá ahí quizás la llame de otra manera, quizás la llame y decir, oye, ¿quieres charlar conmigo? charlamos, pero la consultoría vale tanto, no me hablemos de negocios puede ser darle una vuelta por eso siempre yo estoy abierto a mil posibilidades. Así que te, te, te aseguro y me comprometo a darle una vuelta para que no sea eh, una consultoría gratuita, que sea de otra cosa. Te agradezco que me lo hayas dicho porque eh, lo
0: bien. voy a hacer.
1: O sea, lo voy a hacer, no, me voy a comprometer contigo, lo voy a hacer. Y, pero además, bueno, antes la noticias. tienes
0: conmigo y luego ya. A ti, la, a
1: ti te la regalo 100%, <risa> por hacerme pensar y, y hacerme plantearme o sea, las cosas. Así que, es que te mira, agradezco yo, muchísimo.
0: Te voy a decir una cosa y simplemente un ejemplo. es un, un, un amigo que es psicólogo. Tenía la primera consulta gratuita, me dice el otro día, la he quitado. Digo, la has quitado, pero si me decías que te iba bien. Que oye, que es que mi tiempo vale dinero y no ¿sí sé qué. Y, te, y me encontré con uno que estaba haciendo la turné en el barrio por todos los psicólogos que tenían la consulta gratuita. O sea, quería curarse a través de la consulta gratuita. O sea, que es que va todo. Y yo te digo que aportas ya muchísimo valor de gratis y, y para más allá, pues está la, la puerta de pago.
1: Pues sí, sí vamos a, vamos a darle una vuelta, te lo digo te lo digo, 100%, que le voy a dar una vuelta. Vamos, que no me voy a ir a la cama hoy sin aclarar esto, porque si no, a mí es que me quedo ahí, no me quedo un bucle y esto no puede ser. Laura, cariño, ¿dónde te pueden encontrar todas estas personas que a lo mejor les interese que tengan un negocio chiquitito o que vayan a tenerlo, ojo, y no sepan nada de, de SEO local o, o de cómo posicionarse en Google? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, me pueden encontrar en lauraalfonso.com. Que es mi web. Y luego, si me quieren encontrar en redes sociales, pues es lauraalfonso.com barra Twitter, lauraalfonso.com barra Instagram, lauraalfonso.com, así que vayan probando y ahí me encuentran en las redes sociales. Y bueno, y también, en, como bien has dicho, en el podcast de, de negocios locales. Y también para aquellos que, oye, quiero aprender un poquito más, tengo el curso eh, Consigue más clientes posicionando tu negocio local, que la tienes ahí en primera línea en lauraalfonso.com y también voy a lanzar en enero la, la newsletter, así que nada hay en lauraalfonso.com ¿ha quedado claro cómo se llama? Yo creo que Laura sí, Alfonso. yo creo que Laura, <risas>
1: Laura, Laura, ¿cómo era? Laura, ¿qué? Laura Alfonso Laura ya sabéis que ahí tenéis todo lo que necesitéis sobre, lo podéis hacer, como podéis ver por vuestra cuenta, compráis el curso y lo hacéis por vuestra cuenta, si no, habláis con ella una consultoría, te puedo asegurar una hora no te puedo imaginar lo que esta mujer te puede decir que tú no sabes, y eso cuesta dinero Creo que ha quedado claro y me encanta que haya dejado muy claro. ¿eh?
0: Es que fíjate, yo digo, tendría que cambiar el nombre de consultoría porque realmente es como una consultoría auditoría porque previamente hay un trabajo de análisis por mi parte.
1: Lo estaba viendo porque ayer estuve poniendo los servicios y digo, ¿cómo le digo? Es que no es, no es una cosa, es verdad, ¿sí? lo que haces es un estudio de todo lo que te cuentan, te lo pones delante, ves dónde está el error, no el error, o la mejora y dices, bueno, vamos a trabajar a partir de aquí, por lo menos lo que yo hago, ¿no? Y entonces te reúnes con el cliente o la cliente y le dices, eh, mira aquí, ¿cómo? ¿Te has dado cuenta? Vamos para allá. O vamos para acá.
0: Quiero que la hora sea súper útil. Entonces, en el momento en que la contratan, reciben un formulario para que yo saber eh, cuál es el negocio, cuáles son los competidores, por qué palabras quieren ser encontrados. Y, bueno, y ya voy haciendo un análisis y entonces voy a esa reunión intentando, vamos, a aportar que, que sea la hora lo más provechosa posible, no que me cuenten lo que me han contado en el formulario, porque es que si no se va el tiempo.
1: Eso eso es así eso es lo que, lo que estaba yo puliendo en, lo, en los servicios, es decir, quiero que cuando venga el cliente o la clienta ya sepan realmente dónde nos vamos a meter en el meollo, o sea, ya meterse de lleno a solucionar problemas. No a que me cuente estar 20 o 30 minutos escuchando para después que no estás, no estás rápido, porque no puedes estar tan rápido, ¿no? Hay gente muy buena, pero yo creo que si tienes todos los datos, los datos y pizza, todos los lo antes posible o lo mejor posible lo estudias y al final no es esa hora, es esa hora el pre y el post, porque le mandas un email, le mandas un informe, le mandas tal, yo en mi caso estoy una semana o dos eh, según lo que contrate pues eso oye, mándame un audio, mándame un tal que te voy como aportando y solucionando así que totalmente de acuerdo bueno Laura, eh, no sé, me, me cuesta hasta despedirme de ti, ya lo sabes ya, ya te lo dije allí presencialmente en Sevilla cuando nos vimos, así que no te agradezco tanto que hayas podido sacar un huequito que sé que está súper liada para, para poder venir a este podcast.
0: Porque ya te digo que me aportabas tanto que el hecho de que me hayas invitado para mí es un lujo.
1: Qué maravilla, de verdad. Es que nos ves, si es que tiene un podcast, es como, vamos, no, no, no puedo estar más agradecido. Así que, Laura, de corazón, muchas gracias. A todo lo que nos estoy escuchando, acordaros. Si es que esto es muy fácil. Tú te vas donde lo estés escuchando, te suscribes y así toda la semana. Así es que salimos una vez a la semana, martes 7 y 7. Somos un poco, esto es un poco boludo, vamos a reconocerlo. Yo lo reconozco, es muy poco, es un poco y sí que es. Así que, oye, muchísimas gracias a todos por habernos, por llegar hasta aquí ya os recuerdo que tenemos las consultorías no sé si gratis, sí, todavía sí venga, hasta que dé la vuelta, eh. no sé yo cuánto va a durar, pero sí, así que bueno, si quieres cualquier cosa, hola arroba desarrollate.com y como bien ha dicho Laura, que creo que somos un poco de la misma escuela, desarrollate y barra lo que quieras me encuentras, podcast, instagram facebook, linkedin no sé, lo que quieras, ahí estamos, ¿vale? en vez de estar buscando, ¿cómo será? arroba, tal no, no, desarrollate.com barra lo que quieras creo que voy a hacer una página de esas y ahí van a estar todos los enlaces todos los links y demás, no me lo no, no estoy pensando oye Laura, muchísimas gracias de corazón por haber llegado al podcast, haber aportado todo lo que sabe habernos ayudado sobre todo con tu experiencia que es lo que, lo que viene a ver este podcast y nada oye, espero volver a verte evidentemente físicamente espero volver a verte pronto y eh, a ver si hacemos otro, oye, otro podcast. Me voy yo al tuyo, tú al mío. Oye, esto, esto es maravilloso. Claro,
0: yo encantada, Ana, que no me gusta ni hablar. O sea, Anda, que...
1: no, que va. Mira, no sé, no sé 20 minutos. Miau, ha sido 20 minutos. No lo quiero ni mirar. Bueno, oye, muchísimas gracias y nos vemos nos vemos la próxima. Chao, chao bien, a todo el mundo. Muchas salve. gracias. Chao. chao.